0: 하나님의 말씀 에베소서 6장 보도록 합시다. 에베소서 6장 11절, 12절 다시 읽도록 합시다. 에베소서 6장 11절, 12절 같이 읽도록 합시다. 시작. 마귀의 계계를 등이 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요, 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 모든 하나님의 말씀은 다 똑같습니다만 은 우리가 머리로서 아는 것으로는 유익이 없고 모든 말씀은 적용성을 가질 때 강력함과 그 파괴력도 드러나는 결과들 뭐 이런 영향력들은 훨씬 차이가 있죠. 그런데 우리가 지금 살피고 있는 이 내용은 마귀의 괴계에 대해서 우리가 지금 특별하게 살피는데 이 마귀의 괴개에 대해서 머리로 아는 것은 그렇게 중요하지 않습니다. 사실상 뭐 아는 것이 분명히 연결되죠. 연결되는데 아는 것만으로는 중요하지 않아요. 이것은 실제적으로 정말로 마귀의 괴개가 우리의 혈과 육의 눈에 보이는 가시적인 문제의 상황이 아니고 그 배후에서 드러나는 마귀의 괴가 있다는 것을 알고 알 뿐만 아니라 이 아는 지식을 실제로 활용해서 분별하고 분별하여서 거기에 대항하는 때까지 나아갈 때만이 우리가 이 마귀의 계계로부터 넘어지지 아니하고 미혹 당하지 않고 견고히 설수 있고 또 영적인 유익을 얻을 수가 있습니다. 그러니까 이 진리를 여러분들이 계속해서 이 시간에 강의를 들으면서 그것이 여러분들에게 실제적인 유익이 되도록 항상 생각하셔야 됩니다. 여기서 딱 나가면 마귀의 계계 한 단어만 생각나면 안 되고 이것을 지금 그때그때마다 말한 내용들이 적절하게 나에게 있어서 지식으로서 분별의 도구로서 사용되어져서 활용될수 있도록 하셔야 된다는 것입니다. 그동안 저는 이 시간에 여러분들에게 계속해서 그동안 계속적으로 살펴봤던 것은 이 마귀의 괴계가 얼마나 다양하게 드러나는지를 우리 개개인 나라고 하는 사람만의 있는 것보다 교회 밖에서 그리고 심지어 이제 교회라고 하는 이 안에서도 들어오는 이단도 살폈습니다만은 내 존재 밖에서 있게 되는 이 마귀의 괴계의 현상들에 대해서 살펴보았습니다. 이게 역사를 거쳐서 커다란 조직으로 어떤 하나의 사상으로도 세계관으로 이렇게 발전해서 종교적 양태까지 뛰었다. 제가 어렸을 때 태어났을 때는 불교적 토양에서 태어났습니다. 저는 절간에도 어렸을 때 갔고 중들 앞에서 제가 재롱도 떨었던 어린 시절의 기억이 있어요. 그 정도로 태어나서 그게 이미 형성된 마귀의 계기에 의해서 고통 문제로 고민하던 그 고타마시타르타의 그 고민이 고통을 어떻게 해결하느냐에 따라서 아 인생은 고혜라고 하면서 이것을 벗어나기 위한 수양에서 발전하고 발전한 것이 이제 구원 인간이 신이 될수 있다고 될수 있다고 하는데까지 이 사상을 발전시켰고. 그래서 결국은 종교적 양태 가지고 인간의 인간들에 지금 그 종교로 발전하고 나니까 수많은 사람들에게 하나의 세계관을 갖게 하는 것으로까지 발전하게 됐다는 것 그래서 이렇게 뭐 힌두 사상이든 불교 사상이든 모든 사상이도 그렇고 일반 사교나 또 이단 집단 통해서도 그렇고 이 조직체로 어떤 사상이나 철학으로도 그렇고 내 개인 밖에서 만들어져 있는 이런 마귀의 괴개의 다양한 것들을 그동안 쭉 살폈어요. 자 그런 것들이 아, 뭐 지금 말했던 것처럼 가장 우리에게 더 가까이 다가온 것으로는 기독교 안에 속한 그리스도를 믿고 있는 우리들 가장 가까이 다가온 것은 이단들의 기독교의 모양새를 가지고 있는 이단의 성향으로도 나타났던 것이 있다는 것을 우리가 살펴보기됐습니다 가장 가깝게 아주 심지어 교회 안에까지 가만히 들어온 이런 마귀의 궤계의 침투력에 대해서 다각적으로 살폈어요. 자, 이제부터는 어쩌면 여러분들은 더 흥미로워할지 모르겠어요. 지금까지는 내 밖에 펼쳐진, 만들어진 내 나를 밖으로부터 유혹하기 위해서 설정해오고 형성해온 마귀의 궤계를 주로 살폈으니까 아, 그거야 뭐이 세상 조직 체계고 사상이고 이렇게니까 하 나와 크게 영향을 미치지 않는다라고 생각하면서 여러분들께. 되셨을지 여기, 여기지 않았을지 모르지만 그것도 상당한 영향력이 있는데 이제 더 구체적인 마귀의 괴개의 영향력에 대해서 살펴보려고 합니다. 그것은 바로 여러분 개개인, 우리 각각 개개인에게 한 그리스도인에게 발휘되어 나타나는 마귀의 괴개에 대해서 그 다양함들을 이제 오늘부터 살피도록 하겠습니다. 우리 본문에서도 오늘 마귀의 괴개 이렇게 말합니다만은 이 마귀는 대규모로도 공격을 하지만은 개인적으로도 공격을 해서 여러분들이 그 스크루브 테이프 같은 거그 스크루브 테이프에 대한 편지 그 시에스 루이스가 가상으로 쓴 것이라도 이런 것들도 이제 보면 아주 참 재미있죠. 그런 것은. 마귀는 이게 개인적으로도 이게 공격을 해서 그리스도 안에서 우리가 얻고 누리고 있는 하나님의 은혜에 대한 증거들 이런 것들을 다 이렇게 희석시키거나 혼란시키거나 손상시키는 일을 하고 하나님과의 관계를 못 누리도록 하고 하나님과의 관계로부터 소원하게 하는 이런 일들을 마귀는 괴계를 발해서 하게 됩니다. 그리고 마침내는 하나님의 하나님을 믿는 자라고 하는 이름을 하나님의 이름을 가지고 있는 나라하 이금 하나님의 영광을 욕되게 하는 데까지 나아가도록 끝없이 미혹하는 일을 마귀는 한다는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 구약에는 특별히 그런 묘사들도 있지만 은 구약에서도 그런 묘사가 요비라든가 이런 마사들이 있지만 은 신약성경은 이런 부분에서 아주 상세해요. 그래서 신약성경은 이런 구체적인 그리스도인 개개인을 향한 이 마귀의 공격과 괴개에 대해서 상당히 많은 내용들을 다각적으로 묘사한다. 그리고 그것을 의식한 교훈, 권면들을 여러 개 하고 있어요. 그런데 이렇게 우리 그리스도인들을 향한 마귀의 공격과 이런 괴기를 의식하고 권면하는 표현들이 대체적으로 크게 이제 한네 가지 정도의 그 표현이 있어요. 권면하는 표현이 제일 먼저 우리가 자주 가장 먼저 떠오르는 것은 뭐냐면. 이런 마귀의 공격을 의식하고 우리에게 권면하는 신약성경에서의 교훈으로서 제일 먼저 떠오르는 것은 깨어라는 말이에요. 깨다라는 것입니다. 깨어라라는 말입니다. 사도 베드로도 깨어라 그랬습니다. 근신하라 깨어라 너희대적마귀가 우는 사자처럼 두루 다니며 삼킬자를 찾나니 이렇게 말했습니다. 그러니까 굉장한 공격성이 공격성과 적극성을 가지고 있는 이 우는 사자와 같은 마귀의 실체를 얘기하면서 실제로 바, 베드로가 이런 얘기를 할 때는 1세기에 굉장히 핍박이 격렬하게 있는 가운데서 그들이 신앙생활을 했기 때문에 정말로 우는 사자와 같았습니다. 그래서 막 믿음을 못 지키는 사람들이 너무 미혹에 걸리고 막 쓰러지는 것이죠. 영적으로. 그런 경험들이 있었기 때문에 바로 그런 사실을 염두에 두고 깨어라 이렇게 말이던 것입니다. 바울도 고린도 교회에 보낸 편지에서 깨어 믿음의 굳게 서서 남자답게 강건하여라 그랬습니다. 이렇게 성경에서 마귀의 공격과 괴개와 관련해서 우리가 권낸하는 용어로서 이깨다 깨어라라는 말은 분명히 이렇게 적극적인 공격을 의식하고 있는 것입니다. 가만히 있으면 무방비 상태로 있으면 공격을 받는다는 사실을 염두에 두고 이런 말을 쓴 것이죠. 그래서 우리가 흔히 전쟁터 아니 군대에서 보면이 군대에서 서로 적을 대치하고 있는 이 전시 상태에서 경계근무를 서는 것을 염두두고 에 하는 것이죠. 그래서 이 경계근무는 남자분들은 군대 가신 분들은 알겠습니다만 철책선 같은데 가서 근무해 보면 밤에만 근무 서는 거 아닙니다. 낮에도 다 서요. 그래도 낮에는 이제 그 거리를 좀 넓혀서 서죠 밤에는 꽤게 좁게 좁게 씁니다만은. 간격이. 그래도 밤낮없이 경계를 씁니다. 그러니까 전시회는 다국도 그렇죠. 이경계 근무는 쉬지 않아야 되는 것입니다. 그리고 사, 뭐 전면을 다 살펴야 되는 것입니다. 뭐 전쟁이 대치되고 있는 상황에서 적과 대치 상태에서 뭐 앞만 쳐다볼 수는 것입니다. 어디 뒤로 올지 옆으로 올지 알지 못하는 것입니다. 바로 그런 사실을 염두에 둔 것이에요. 깨인다는 말은. 그래서 보통 그리스도인들은 우리들이 흔히 하는 말로 많은 그리스도인들이 그렇습니다. 이 기독교 신앙에서 대부분의 사람들이 구원 자기가 구원받았다는 거 하나로 대부분의 신앙생활을 하려고 하기 때문에 아, 나는 구원을 받았고 예수 그리스도 안에서 나는 안식하게 되었고 어? 그러니까 나는 뭐 주님께서 나를 다 지킬 것이고 그러니까 나는 특별히 경계할 필요가 없다. 어? 주님은 항상 나를 돌보실 것이야. 나는 주님만 바라보면 돼. 이렇게 말하면서 경계에 대한 깨어있다는 말에 깨라는 말에 대해서 사실상 그것을 자신의 삶 속에서 경험하지 못하고 태도를 취하지 않는 모습이 있어요. 그래서 마귀의 괴개에서도 별로 의식하지 않는 그걸 별로 조심하지 않는 그런 모습이 있습니다. 그러나 성경은 깨어라라고 우리에게 반복적으로 이렇게 권면하고 있습니다. 이 말은 우리 그리스도인의 삶은 깨어있지 않으면 공격을 받게 된다는 것이예요. 마귀로부터. 이제 여러분들이 앞으로 이런 말이 지금 제가 서론적으로 얘기합니다. 오늘 얘기는 지금 앞에서 말한 내용을 이렇게 정리하는 것이기도 하면서 네? 그러면서 깨어있어야 된다든가 이런 것들을 이렇게 우리 교훈을 말하면서 앞으로 뒤에서 말할 개인적으로 우리 안에서 일어나는, 있게 되는 마귀의 괴계를 구체적으로 설명하기 위해서 서론적으로 하는 것이라고 생각하면 됩니다. 그래서 이런 공격, 그래서 개인적으로도 우리가 항상 마귀의 괴계와 관련해서 생각할 때 깨는 문제가, 깨어야만 하는 문제가 교훈을 성경이 하고 있다는 것이고 또 이런 마귀의 괴계의 공격을 예상하고 또 우리에게 권면하는 표현이 또 뭐가 있냐면 성경에 대한 지식이에요. 성경을 가까이 하는 것을 항상 말합니다. 바울이 성경을 어려서부터 알고 있었던 사람입니다. 알고 있었던 그 디모데에게 그디모데의 서를 썼죠. 바울이 디모데에게 그 편지를 쓰면서 디모데는 어려서부터 이 성경을 알고 있는 네가 어려서부터 성경을 알고 이렇게 말했어요. 성경을 어려서부터 아는 사람입니다. 그런데 이 성경은 구원에 이르는 지혜가 있게 한다라고 하면서. 그렇게 네가 알고 있는 성경이 어떤 성격을 너에게 주느냐? 이렇게 교훈, 책망, 바르게 함으로 교육함으로써 하나님의 사람으로 온전히 한다. 데 이것을 흔드는 마귀의 계획에 의해서 빛나가도록 하는 수많은 것들이 유혹이 있는데 성경이 그것을 이렇게 바르게 잡는다는 것이 하나님의 말씀이. 그래서 성경을 우리가 이런 면에서 가까이 하지 않고 그 성경을 읽고 또 듣지 않고는 적극적으로 하나님의 사람으로 온전케 되지 못할 뿐만 아니라 오히려 마귀의 계기에 빠져서 온전치 못하고 바르지 못하는 상태에 이르게 될수 있다는 사실을 우리에게 시사해 줍니다. 여러분 이것을 서론적이지만 이게 핵심 가닥을 잡는 것이기 때문에 잘 이해하셔야 됩니다. 너무 뻔하다고 생각하면 안됩니다. 우리는 사실 성경을 통해서 마귀의 괴계를 분별합니다. 가장 강력한 무기예요. 마귀의 괴계를 분별하는 여러 수단과 도구들, 우리 권면들이 있지만 그 권면의 내용 속에서 가장 구체적인 도구가 뭐냐? 성경이에요. 그래서 뒤에 다 나옵니다. 말씀의 검 이렇게 나오는데 성경, 하나님 말씀을 통해서 마귀의 괴계를 분별하게 되고 또 대적하게 되고 더 나아가서는 영적으로 승리할 수 있는 모든 답을 성경으로부터 왔습니다. 그러므로 만약 우리가 말씀을 읽고 듣기를 가까이 게을리 하게 되면 또 말씀을 결국 말씀을 가까이 하지 아니하면은 분명히 막에 의해서 패배 당합니다. 이건 우리가 이게 대중 속에 휩쓸려 살고 그냥 자기가 스스로 아 나는 괜찮아. 이렇게 인지해서 자꾸 생각을 해서 그렇지. 실제로 잘이 말씀을 그러한가라고 자기를 돌아보면은 정말로 맞습니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 신앙 교회를 왔다 갔다 하면서도 많이 무너져요. 넘어집니다. 그런 이유 중에 하나가 뭐냐? 바로 하나님의 말씀으로부터 멀어져 있다는 것입니다. 가까이 하지 않는다는 거예요. 하나님의 말씀을 읽고 듣는 것이 깨어있는 방법 중에 하나이고 우리 신앙 생활의 아주 최상의 방법이에요. 따라서 하나님의 말씀을 읽고 듣기에 그 부지런하지 못한 사람들, 그런 그리스도인들은 특별히 마귀의 괴계 위에 괴계 노출되어서 덫에 걸리게 됩니다. 정말로 덫에 걸려요. 하나님의 말씀을 통해서 우리는 마귀가 교회와 성도들 가운데 특히 우리 개개인 속에서 어떻게 활동하며 또 그들을 어떻게 넘어뜨리라는지를잘 배우게 되고 해답도 얻게 됩니다. 여러분 아나니와 사피라의 부부도 마귀에게 넘어가죠. 그런 기록을 통해서 우리는 배우게 되는 것입니다. 아, 에이, 이렇구나. 한 개인 속에서 어떻게 마귀가 역사하는지 우리가 보게 돼요. 그래서 성경은 범사에 헤아릴 것을 범사에 헤아려 우리가 범사에 헤아릴 것을 말하고 있습니다. 또 모든 영을 믿지 말고 영들을 시험하라. 모든 영을 믿지 말고 영들을 시험하라. 이렇게 말하고 있습니다. 이런 말씀들을 성경이 말하고 있기 때문에 성경은 이렇게 마귀를 헤아려서 대적하도록 기록하고 있기 때문에 마귀는 그의 괴계를 발휘해서 결국 우리를 어떻게 하느냐 하나님의 말씀으로부터 멀어지게 해요. 그 사람들이 예수를 믿는데 하나님 말씀부터 멀어진다 소홀히 하는 것은 그냥 자연현상이 아닙니다. 그것은. 그냥 심리현상이 아니에요. 단순하게 게으른 문제가 아닙니다. 그 게으름에 촉발시키는 배우자가 있는 것이고 그것에부터 멀어지게 하는 내 마음을 소원하게 하는 배우자가 있는 것이에요. 바로 마귀의 괴기예요 여러분. 많은 사람들이 이렇게 생각을 안 하거든요. 자기가 예수 믿으면서 예수 믿는 신앙 생활에 이 분별과 마귀 괴계로부터 분별하고 신앙의 영적인 성숙과 모든 유익을 주는 것이 거기인데 왜 이것으로부터 내가 멀어지는가요? 왜 이것에 대해서 이렇게 마음의 유혹을 받아서 소리 하려는 성향이 생기느냐 이게 무슨 마귀 괴계예요 여러분? 자기에 대해서 분별해서 대항하도록 하는 것들이 다 있기 때문에 이것으로부터 멀어지게 하는 것이 그의 전략 중의 하나입니다. 그 괴계 중에 하나예요. 그래서 사람들이 이걸 아이고 뭐 성경 읽기 싫어서 뭐 어쩌죠쩌고 단순한 문제가 아니에요. 마귀의 괴개에 넘어가는 것이죠. 또 마귀의 괴에 또는 공격과 관련해서 성경에서 말하고 있는, 신학성경에서 말하고 있는 또 다른 교훈적인 표현은, 교훈적인 내용은 기도입니다. 마귀의 괴개와 공격을 말하면서 우리에게 말하는 것은 깨어라, 하나님의 말씀으로 그것을 공격 모든 것으로부터 분별할 수, 할수 있다. 그러면서 또 기도할 것을 얘기합니다. 기도가 있었나요. 마귀의 괴교하다 불어서 관련해 주는 교훈으로서 그래서 주님께서 이 땅에 계실 때 그런 말씀하셨잖아요. 제자들에게 시험에 들지 않게 깨어있어. 뭐요? 기도하라. 예수님께서 또 말씀하셨죠. 항상 기도하고 낭망치 말아야 할 것은 그렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 기도하지 않으면 넘어진다는 거예요. 낭망할 수 있는 마귀의 괴계에 노출된다는 낙 낭망할 수 있도록 마귀의 괴계에 노출된다는 거 그래서 바울이 쉬지 말고 기도하라는 것입니다. 이런 것이 쉬지 말고 기도하라 뭐가 기도할 것이 있어서 뭐 내가 뭐 나는 뭐 편안한데 나이 가정 생활에 별 문제가 있고 내가 특별히 간구할 것이 없는데 뭐 먹고 살만 하고 괜찮은데 뭐가 내가 쉬지 말고 기도하냐. 그래서 우리는 기도라고 하는 것을 자꾸 뭔가 기도할 특별히 문제거리, 사건, 앞으로의 필요, 어떤 이런 사건과 문제를 차원에서 기도를 하는 문제를 자꾸 생각. 근데 왜 쉬지 말고 기도하라는 것이? 그것은 쉬지 않는 바기의 계획와 맞물려 있는 것입니다. 그래서 쉬지 않고 기도를 하는 것이에요. 이게 쉬지 않고 뭐 밥안 먹고 막 기도하는 게 아니에요. 항상 기도하는 마음이에요. 기도하는 마음, 하나님을 의지하는 기도하는 태도, 어? 기도하는 마음으로 실제적으로 그런, 그런 하나님을 향하는 태도와 마음으로 살것또 실제로 그런 행동을 할 것을 얘기하는 것이죠. 우리가 기도를 하지 않으면 확실히 마귀의 괴개에 노출돼요. 자기들은 그게 어떻게 드러나는가 파악이 안 돼요. 제가 이제 앞으로 이제 구체 사항에서 다 드러나겠습니다만 마음이 나도 모르는 내가 자신조차도 감지하지 못할 정도로 내 안에서 현상이 생겨요. 하나님으로부터 열렬했던 마음이 식어지고 굳어지고 완악해지고 막 그런 것입니다. 그리 평상시는 거리도 함으로 문제가 되지 않았는데 굉장히 멀게 느껴져. 교회 한번 가는 것이 막 굉장히 힘든 일쯤 지금 되겠지. 이런 현상들이 다 조성되는 것이. 그런데 이 겉으로 드러나는 사건과 큰 문제나 막 일이 터지고 무슨 뭐 사고나고는 하 문제가 아니고 내 안에서 잠잠하게 일어나는 것이기 때문에 우리가 그것을 감지하지 못한다고 생각하는데 그게 다 사실상 막이 되게 공격 속에서 있는 것입니다. 그 기도하지 않는 것. 그래서 쉬지 말고 기도하라는 것이에요. 그래서 바울이 바울이 뒤에 이 베스스 6장 뒷부분에서도 모든 기도와 간구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도들 을 위하여 구하라 이렇게 말한 것입니다. 기도를 게을리하면 우리는 마귀의 궤기에 노출된다는 거예요. 그래서 무시로 깨어 항상 구하라. 바울이 이런 말을 잘 써요. 그러라는 것입니다. 그리고 주님 자신도 스스로 음, 자신을 경고하기 위해서 또 하나님과 교제하기 위해서 또 어떤 하나님으로부터 그런 빛과 교훈을 받기 위해서 자신이 기도를 하셔요. 진히. 그렇게 기도는 마귀의 괴기를 대항하는 아주 중요한 수단입니다. 뭐 어떤 것을 얻고 경험하고 하나님부터 뭘 얻는 이런 것도 있지만은 이 마귀와 관련해서 생각하게 될때 기도는 마귀의 괴계를 대항해주는 아주 중요한 수단이에요. 경험적으로 볼 때도 기도를 게을리 하면 마귀의 괴계에 노출되고 그 괴계에 넘어져요. 여러분 잘 보시면 아, 기도가 거의 없이 한번 살아보세요. 여러분들은 마귀의 괴계에 그냥 노출되어서 일어난 어떤 상태나 결과를 반드시 갖게 돼 있습니다. 예수 믿는 사람은, 넌 크리스천은 전혀 그런 일이 안 생겨요. 그냥 그게 그거예요. 똑같은데 크리스천에게는 반드시 마귀의 괴계로 말미암은 어떤 결과를 확인하게 돼 있어요. 그리고 또한 가지 이것과 관련해서 개인을 향한 마귀의 괴계와 공격과 관련해서 주는 어떤 성경의 교훈적인 표현의 내용이 또 하나 있다면은 우리들이 믿음에 있는가를 살피는 것이에요. 믿음에 있는가. 고린도후서에서 말하면 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 그렇죠? 이것을 오해하면 안 됩니다 여기서 너희 자신을 시험하라는 것을 그냥 막 행동만 조사하는 게 아니고 너희가 믿음에 있는가 그러니까 이 말을 한 것은 지금 고린도 교회가 결국 고린도 교회 성도들이 그리스도인들이 마귀의 궤계 빠져서 빛나가는 모습이 그들에게 있었다는 것이 그들에게 그런 모습이 있었다는 것이예요. 그러니까 마귀는 우리들이 그 우리들의 믿음에 이탈하도록 그렇게 괴개를 발휘합니다. 고린도 궤도 그렇게 이탈했어요. 그리고 여러분 고린도 전선한테 옛날에 봤죠? 우리 솔렘 어셈블리 할때그 죄악이 되잖아요 누룩이 있고 막근진상가하죠뭐 어, 별개 다했다. 그리고 은사도 남용하죠. 막 은사에도 자랑을 이런 것들이 왜 거룩한 것을 받았는데 성령께서 주신 은사를 받았는데 왜 거기서 이탈하고 서로를 정죄하고막 난리치고 판단하고 난리치냔 말이에요. 거기서 우열을 따지고 왜그러냐 말이에요. 그게 다그 얘기예요. 너희들이 그런 것을 제대로 믿음이 있었는지를 이렇게 살펴라 말이지 그래서 확증해라 이 얘기를 한 것입니다. 지금까지 말한 이런 왕의 공격과 관련해서 주는 성경에서의 교훈, 이런 교훈들은 이런 표현들을 우리가 사실 먼저 염두에 두고 앞에서 살핀 것과 관련해서 생각해야 될 뿐만 아니라 뒤에서 살핀 것도 연관지어서 우리가 먼저 여기서 알아야 됩니다. 우리들이 이런 사실 때문에 마귀는 괴계를 발휘해서 우리 그리스도인들로 하여금 경성하지 못하도록 깨어있지 못하도록 왜냐하면 그것이 자기를 대항하는 것이기 때문에 이 성경이 이렇게 교훈을 다 하고 있단 말이에요. 자기를 대항하도록 자기를 분별하도 싸우도록 하는 이런 권면을 주고 있기 때문에 마귀는 어떻게 해든괴계를 발휘해서 우리들로 이금 깨어있지 못하도록 방해를 하고 성 하나님의 말씀을 듣고 읽는 것을 연구하는 것을 게을리하도록 계속 이 마음에서 유혹하며 기도하는 것을 게을리하도록 부추기고 라우디계 성도들처럼 자신들을 살피는 데 실패하도록 만듭니다. 고린도 교처럼 믿으면서 이렇게 이탈하는 그런 모습이 있도록 끝없이 역사한다는 것입니다. 왜? 다 이런 얘기를 성경하고 있다. 그래서 여러분 깨있는다, 뭐 하나님의 말씀을 가까이 한다, 기도한다 이런 것들은 이상하게 정말 내가 하나님 앞에서 어떤 이 영적인 의지를 발려하지 않으면 안 하고 싶은 쪽으로 다 가요. 여러분 제 말이 이해하시나요? 오래 신앙상을 하면서 여러분 기도하기 싫은 마음이 생기잖아요. 아니 왜 그런 생각이 야 내가 크리스찬이고 주께서 십자가를 말며 나를 구원하셨는데 왜 나한테 그런 마음이 생기냐? 왜 성경이 나한테 가까이 하는 걸 싫은 마음이 생기냐? 다마귀이 가까이 얘기하는 거예요. 그것이 자기를 대항하는 것이거든요. 깨지 못하도 무게 없었습니다 여러분에게. 여러분들은 이런 사실을 알고 마귀의 괴에 대처하고 있나요? 자신이 이런 것에 대해서 대처하고 있는지를 알고 싶다면 지금 말한 것들을 질문형으로 바꾸어서 생각해 보면 돼요. 나는 지금 깨어있는가? 깨어있때 기도하고 있는가? 기도로 깨어있는가? 그리고 하나님의 말씀을 가까이 하는가? 말씀을 읽고 듣는데 나는 힘쓰고 있는가? 내 자신이 믿음이 있는지를 살펴서 행동하는가? 만약 이런 것들의 내용 중에서 어느 하나라도 방해를 받고 있거나 이것들 중 하나라도 형식적으로 하고 있다면 마귀의 괴계는그 사람에게 발해될수 있어요. 그리고 그가 발휘하는 마귀의 괴계그 덫에 여러분들은 넘어질 수 있습니다. 그렇게 노출되어 있는 사람이. 만일 말씀을 듣는 것을 소홀히 하고 있다면 그저 뭐 성경 몇 구절이나 읽고 그냥 간단하게 막 형식적으로 큐티한다고 한답시고 큐티한답시고 몇분 만에 5분 만에 끝내고 뭐 그냥 간단히 몇 마디 기도하고 식사할 때나 막 기도하는 것이 전부이고 뭐 경근 시간이라고 해봐야 뭐 아침에 일어나서 잠깐 뭐 이부자리에서 앉아고 잠깐 하는 것이 고작이고 이렇게 하면서 다 모든 것이 형식적이다면 그는 마귀의 괴계를 우습게 알고 있는 것입니다. 그리고 우습게 알고 있는 그에게는 이미 노출되어 있어요. 그런 태도는 신약성경이 말하고 있는 그리스도인의 마귀를 의식한 태도가 아닙니다. 지난 교역사 속에 있었던 수많은 진실한 사람들의 삶을 보게 되면 신앙의 어떤 인물들, 앞서 진실하게 살았던 사람들의 삶을 보면 은 그들은 그렇게 어 이렇게 자기 자신 이런 것들에 대해 성경이 말하는 이런 교훈, 마귀에 대항하는 이런 것들에 대해서 절대로 소홀하지 않았어요. 그러니까 우리들이 피상적인 신앙생활과 피상적인 어떤 영적인 모습, 영성으로 이렇게 자기 자신을 대충 어, 아뭐 이렇게 하고 있으니까 괜찮다라고 하면서 신앙생활을 하고 또 자신이 영적인 침체에 있는지 또 성장하고 있는지 뭐 이런 것도 알지 못한 채 그냥 나는 그냥 주일날 나오고 있으니까 그래도 나는 그래도 교회를 다니고 있으니까 막 이렇게 하면서 하루하루를 보내고 일상을 살게 될때 그것으로 만족하고 될, 만족하면서 신앙생활을 하게 될 때는 그 사람은 이미 사실 마귀의 괴계가 성공한 케이스예요. 우리들의 그런 걸 여러분들이 제가 이제 앞으로 구체적으로 표현하면서 여러분들이 하나씩 하나씩 발견하게 되겠지만 은예수 믿는 사람들이 너무 영적인 것을 비현실적으로 생각합니다. 그러니까 눈에 도표상으로 생기는 눈에 가시로 생기는 상황과 사건 그리고 이 돈을, 손으로 지어지는 돈의 이 불량 그리고 이만큼 노력해서 이만큼 결과를 한달 이만큼 수고하고 결과를 이만큼 얻고 월급을 얻은 이런 것은 굉장히 현실적으로 예민한데 실제 자신 안에서 일어나는 이 영적인 문제 변화 마귀의 괴계로 인해서 자신에게 둔감해지고 무너져가고 있고 또이 마귀의 괴계가 발에서 말씀을 소홀히 하고 기도를 소홀히 하고 이, 오히려 마귀를 분별하기에는 이 권면의 말씀들이 자기에서 전혀 행해지지 않고 있는 것에서 둔감해 있는 이런 모습을 너무 비현실적으로 생각해요. 여러분 사실 그것이 더 현실적이에요. 더 실제적인 것입니다. 눈에 보이는 이 불량보다도 더 실제적인 일이 우리 안에 벌어지고 있어요. 그래서 성경이 마귀의 대항을 우리를 향해 공격하는 모습을 우는 사자와 같이 라는 말을 실제적으로 했던 것입니 1세기 성도들은 우는 사자를 많이 보았습니다. 실제로 그, 그 원형 경기장에 우는 사자들을 굶겨놨다고 사람을 잡아먹게 하는 그 경험이 그들에게는 있는 사람들이에요. 그렇게 실제적이라는 거예요. 우리들은 그렇게 실제적으로 생각 안 한다는 거예요. 이 문제를 우리가 이렇게 성경이 마귀의 개인적인 공격 괴계를 대항할 수 있도록 권면하는 이런 표현들이 나한테서 이루어지지 않는 것이 돼서 굉장히 예민하게 우리가 살펴야 됩니다. 마귀는 다양한 방법을 씁니다. 우리가 제가 이 시리즈 초분에 제가 얘기를 했습니다만은 광명의 천사로도 그런 등감간 자기를 변장을 하기 때문에 위장을 하기 때문에 그리스도인들에게 칭찬을 해요. 우리들에게 그리고 여러분들 자신 안에서도 그런 현상이 생겨. 아니 내가 뭐 어때서? 나이 정도 하면 되잖아. 여러분 안에서도 그런 마음이 일어날 때가 있었을 거예요. 아니 다른 사람들은 뭐 다른 사람들은 뭐 성경을 안 읽는 사람도 많더라. 뭐. 나는 그래도 좀한장식라도 있고 맥친 신앙회도 읽고 이 기표를 따라서라도 읽고 있고. 그리고 나는 어떤 사람들은 주일 날 예배밖에 안 오더라 말이그 외에 해서 예배 시앙 생활하는. 나는 그래도 주일 날에라도뭐 저녁 하루 종일 읽고 심지어 나는 수요일도 오고 금요일도 오고 말이지. 막 이러면서 자기 자신에게 있는 어떤 이런 뭐, 나름대로의 모습을 이렇게 다른 사람들과 비교하면서 막뭐 위안을 삼는 그런 마음이 우리 안에서 일어나는 걸 경험했을 거예요. 그게 다 뭐예요? 광명의 천사로 등장하는 마귀의 계획예요 형식적인 것이라도 네가 일단 꾸준히 하는 것을 됐다예요. 분별 못하면 뭐 못하는 것으로 족한 것이에요. 우리가 이것을 경계해야 됩니다. 이 정도로 마귀가 자기를 우리에게 괴계를 발휘고 공격하는 것에서 우리에게 주신 신약성경의 그 권면들이 먹히지 않도록 괴계를 발휘한다는 사실을 제가 먼저 이네 가지 정도의 표현을 얘기하면서 먼저 얘기를 한 것이고 그러면 이런 것들이 먹히도록 하기 위해서 괴계를 발휘해서 결국 우리들이 뭔가 문제가 생기도록 하기 위해서 마귀가 공격하는 그 방식이 있어요. 그가 공격할 때 그리스도인들을 공격할 때 특히 깨어있지 않는 그리스도인들 이런 부분에서 그 앞에 이런 네 가지 사실들이 있어 제가 권면하는 것들은 이런 것들에서 소홀한 그리스도인들 깨어있지 않는 그리스도인들을 공격할 때 보통 어떤 방식으로 어떤 경로를 통해서 공격을 하는가라는 것이에요. 이건 아주 중요합니다. 이것은 제가 뒤에서 설명할 것들의 하나의 첫 서론적인 틀이에요. 우리 그리스도인들이 하나님과 관계를 가질 때도 머리로만 아는 것만 하나님을 나는 믿어 하나님은 이렇게 말씀하셔서 머리로만 아는 것 수로는 온전한 하나님과 관계를 가질 수 없습니다. 하나님과 온전한 관계를 가질 때는 우리가 전인격에 의해서 관계를 가질 때예요. 바르게 깨닫고 그것을 사랑하며 좋아하고 또 의지적으로 행하는 다시 말해서 전인격적인 지성과 감정과 의지를 통해서 우리가 하나님과 교통하고 하나님과 교제하고 하나님께 나아가듯이 나가는 것처럼 그렇게 함으로써 하나님과의 관계 속에서 우리가 깨어있는 것처럼 마기도 바로 그와 같은 채널을 똑같이 사용합니다. 마기도 우리에게 우리를 넘어뜨리기 위해서 공격을 할때 넘어뜨리기 위해서 사용하는 이 통로가 똑같이 이지와 감정과 의지라고 하는 채널을 통해서 공격을 합니다. 이걸 여러분 잘 깨닫는 것이 굉장히 중요합니다. 우리 그리스도인은 하나님의 진리를 깨달음을 통해서 빠르게 예, 깨달음을 깨달음을 통해서 그리고 거기서 멈추지 않고 그 깨달은 하나님과 그분의 말씀, 그분의 뜻을 사랑하고 정, 감정 그리고 자신을 살펴서 이렇게 바르게 서고 또 바르게 행하며 살려고 하는 그 모습을 갖습니다. 하나님과 바른 관계에 있을 때 우리 그리스도 있는 모습이 바로 이지와 감정과 의지가 바르게 사용된다는 거예요. 그런데 마귀가 우리에게 공격을 해서 넘어뜨리려고 할 때도 특별히 깨이지 못한 자들의 내게 이게 다가올 아까 말한 그런 것들이 주, 있으면 충분히 있으면 주로 안 먹히잖아요. 그것이 다 대항하는 요소들니까. 그런데 거기서 구멍들을 가지고서 깨이지 못하게 될때그 깨지 못한 자들의 똑같이 이지 감정 그 의지라고 하는 인격의 요소를 사용해서 그 요소들 사이, 이지와 감정과 의지를 사용해서 공격을 해 오는데 단지 차이가 있어요. 우리가 하나님과의 관계 속에서 이 사용하는 이 인격의 요소, 이지와 감정과 의지를 사용하는 이 채널로서 이 경로를 통해서 관 것과 똑같이 여기서도 그통도로 오긴 오는데 마귀에게는 하나의 차이가 있습니다. 그 뭐냐면 이지와 감정과 의지의 균형을 상실케 함으로써 공격을 한다는 것입니다. 이게 아주 중요한 사실이에요. 우리는 왜 교회 안에 있는 예수를 믿는다고 하는 사람들이 또 하나님을 잘 믿으려고 하는 사람들인데 잘 믿으려고 하는데 왜 넘어지고 실족하는 가 여러분도 알다시피 베드로도 다른 사람 다 부인해도 난 절대 주님 부인하지 않습니다. 앞선 사람 말한 사람이었어요? 그때 가서 부인하죠. 실수도 한단 말이에요. 열심히 있으면서도 실수해요. 그러죠. 오늘에도 교회 안에도 그렇죠. 우리들의 경험도 보면 예수를 잘 믿으려고 하는데도 넘어지고 실수하고 빗나가고 그런 잘못되는 일들이 생기게 돼요. 우리 거기에서 의문이 생깁니다. 근데 그 의문에 대한 아주 중요한 대답 하나가 바로 이 과기의 괴계에요. 거룩한 욕구를 가지고 하려고 하는 것 같은데 분명히 자기는 이거 성경에서 다 가르쳐주고 성경에서 하라고 하는 것이어서 좋은 것이라고 생각하고 다 하려고 하는데 문제가 생겨요. 오히려 빗나가 왜 이런 일이 생기느냐라 거기에는 마귀의 괴계가 있기 때문입니다. 그들은 모두 자기가 생각하고 생각하고 또 마음이 원해서 그리고 자기가 이렇게 의지적으로 걸음을 내디딤으로써 뭔가 잘하고 있다고 생각하는데 하나님이 원하신 걸 한다고 생각하는데 자기가 그렇게 다 나름대로 판단해서 하는데 결국 넘어져요. 왜? 여기 균형이 깨진 것입니다. 그 인격의 요소에 균형이 깨지는 균형의 문제가 생겨서 그렇습니다. 마귀는 바로 그 방식으로 그 채널을 똑같이 사용하되 그 방식으로 우리를 넘어뜨립니다. 사람들의 판단이든 감정이든 의지든 균형이 깨지도록 하고 한쪽으로 치우치도록 함으로써 넘어뜨린다는 것입니다. 깨닫는 일에서 빗나가든 경험에 치우쳐서 감정적인 신앙을 추구하게 하든 또는 행동주의적인 것에 행동주의에 빠지게 하든 그들이 가지고 있는 지성과 감정과 의지를 마귀가 똑같이 공격하는 경로, 통로로 삼아서 이렇게 한쪽으로 치우치게 함으로써 결국 넘어지게 한다는 것입니다. 여러분 사람은요 얼마든지 실수실습니다 제가 우리 교회에서 균형이라는 문제를 많이 설교합니다. 참 이렇게 하려는데 진자 운동한테 이쪽에 이 강조하면 이쪽으로 치우친다. 하나님의 은혜를 강조하면 이상의 사람은 삶을 이게 행동을 좀 경시한다든가 또 행동 삶을 얘기하면. 이또 율법주의로 흐른다든가 이렇게 이런 일이 있다는 것을 얘기하면서 제가 많이 얘기하는데 사람은 이미 죄 중에 태어난 존재인지라 한쪽으로 치우칠 가능성을 가지고 있어요. 우리 잔체 안에. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 그래서 우리들이 하나님의 진리 진리 말씀 말씀 하면서 말씀주의, 지성주의로 빠져들어가고 그래서 한국에서 보면은 이 말씀 말씀하는 사람들은 또 이상하게 그쪽으로 빠져요. 말씀주의로 빠져, 지성주의로 빠져. 또 하나님의 체험, 하나님의 은혜를 알아야 돼. 체험 이어야 돼요. 체험 체험하면서 체험 주의로 빠져요. 경험에 막다 매달려요. 여러분 제가 지난 이 며칠 동안에 그 세계관 문제를 얘기하면서 얘기했잖아요. 황 황우석 교수도. 절간에서 기도했는데 자기 병이 나았다. 이게 체험이 있으니까 이, 자기 생명을 다해서 불교를 신봉하겠다. 여러분 절대로 기독 제가 나중에 다 정리해드리겠습니다. 체험만 가지고 진리성을 보장하지 않아요. 기독교는 체험을 말하지만 체험이 진리성을 주장하지는 않습니다. 근데 이 부분에서 사람들이 다 넘어지는 거예요. 그러니까 체험 체험만 하면 또 치우칠 수 있는 것이 마귀가 그 일을 쓰거든요. 또 사람들 어떤 사람들은 행동과 삶이 있어야 한다고 하면서 행동주의에 빠져요. 이렇게 사람은 치우칠 수 있는 것입니다. 그래서 말씀과 기도로 깨어 있지 않고 자신을 분별하지 못하는 자들 속에서 마귀는 어떤 경로를 통해서든지 이지를 통해서든지 감정으로든지 의지를 통해서 한쪽으로 치우치게 함으로써 빗나가게 하고 실족하도록 하는 그 괴계를 발휘하고 유혹한다는 것입니다. 그래서 마귀는 우리 그리스도인들의 삶 속에서 이세 가지 사이에 균형을 잃게 하거나 그것들 중 어느 것 하나에 치우치게 하고 다른 것들을 소홀하게 함으로써 자기의 목적을 이룹니다. 실제로 교회 역사를 보게 되면 지금까지 우리 기독교 역사를 쫙 보게 되면 이 그런 차원에서의 마귀의 성공 사례는 수도 없이 많습니다. 지금도 수도 없이 일어나고 있어요. 사람들이 이것을 너무 몰라서 그렇죠. 분별하지 않아서 그렇죠. 지금도 지성주의적인 신앙, 이것이 기독교 역사에도 지성주의가 지성주의적인 신앙이 여러 번 태동됐다가 사라졌다가 사라졌어요. 그러다가 마침내 개몽주의가 딱 태동됐어요. 18세기에. 유럽 대륙을 중심으로 해서 이 성경을 합리적으로 이해하려고 하는 그런 운동이 벌어지면서 이성으로 수용하지 못하는 것은 못하겠다 이거예요. 그래서 다 잘라내버렸어요 성경을. e world, the world, the w o 성지 d the world, the world, the world, the world, the world, the w o r l 회 the world, the world, the world, the w o 어 l 교회에서 이탈했습 이거 보니까 다못 믿어 보인다. 이성을 우위에 두고 보니까. 그런 식으로 서 균형을 상실하게 하는 것입니다. 그런 래그 균형을 상실한 여러 형태의 그리스도인들이 교회사에 수요도 없이 있어 왔던 것이죠. 반대로 어디 또 체험을 중시하는 그런 그룹들로 인해서 분파가 생기고 아, 또 치우치는 거예요. 막 체험 중시하다 보니까 뭔가 막 너무 샤머니즘적으로까지 가요. 우리나라도, 우리나라도 샤머니즘적인 기독교를 했다고 한참 떠들어댔잖아요. 70년대, 80년대 우리나라의 기독교는 거의 샤머니즘 수준이라고까지. 그게 뭐냐? 한때 막그 운사 운동하면서, 무슨 막 체험 중시하면서 그거 한 거예요. 그래서 기독원에 그냥 가서 막이 들려 가지고 온 사람들이 많아지지. 다 그쪽으로 치우시고. 그래서 분파가 생기고 막 교단들이 나뉘고 이단으로까지 정죄되는 그런 사건들도 막 일어났었죠. 지금까지 역사 속 계속 있어왔어요. 왜 이런 일이 교회 안에 일어나고 있는가? 모두 다 기도원 가서 다 하나님 은혜 받겠다고 간 건데 왜 거기서 막이 들리냐 말이에요? 응? 또 자기가 다 좋은 뭐 선한 일을 하게 기독교적인 바른 어떤 열심을 내는 것들인데 왜 거기? 하나님을 잘 믿겠다고 하는데 왜 그런 일들이 발생하느냐 그게 바로 마귀예요. 그러니까 생각만큼 우리가 생각하는 것 이상으로 마귀에게는 구체적이고 실제적이며 아주 우리가 생각하는 것보다도 더 광범위하게 그가 사획하고 있다는 것입니다. 그래서 지금도 마귀는 이런 불균형을 통해서 교회 안에 사람들로 하여금 치우치고 넘어지고 결국은 배교 하도록 배교하기까지 미혹해요. 지금도 마찬가지예요, 여러분. 지금도 이, 지금 이 순간에도 마귀에 미혹에서 서넘어진는 사람들, 그래서 갈등하면서 배교하는 그런 사람들이 있을 수 있어요. 그 균형을 상실하고 치우치는 모습은 제일 먼저 지, 정, 이 각각에 대한 치우침에서 나타나는데. 그와 똑같은 모습이 이제 오늘날 우리 교회들 안에서 우리들에게 있기 때문에 제가 이것을 먼저 구별해서 조금 다시 인격의 세 가지 요소를 다시 구별해서 거기에 미치는 마귀의 괴계를 조금 더 설명하고 싶은데 오늘날에도 이 지식 이외에는 중요하지, 중요하지 않다고 생각하면서 이 굉장히 기독교 신앙을 지성주의적으로 하는 사람들이 많습니다. 지금도 그게 바로 마귀의 괴계의 아주 중요한 사인인데 그런 사람들은 항상 하나님의 말씀 이렇게 아주 좀 뭔가 샤프하고 예리하고 뭔가 학문적인 듯한 그런 말씀을 좋아해요. 그런 걸 읽고 또 그런 책들을 읽고 그래서 또 어떤 뭐 나름대로 그렇게까지 치우치지 않아도 막 아주 자유주의적으로 성경을 부인하는 데까지 안 나가도 성경을 읽고 뭔뭐 뭔가 책들 뭐 어떤 책들을 읽고 막 이제 독서 연구 하고 뭐 읽고 연구하고 이런 것을 그리고 설교도 지적인 설교를 좋아합니다. 여러분 제가 신학생 시절에 서울에 유명하다는 교회, 서울에 유명하다는 교회 제가 다 순회 해보았어요. 그런데 그 중에는 뭐 이상하게 이렇게 좀막 아주 막그 사회 운동하고 막 대모 주도하는 그런 교회로부터 시작해가지고 다 그런데도 제가 다가봤습니다한 때. 그런데 그런 교회들 중에서 제가 참 재미났던 교회는 지금 저기 우리나라에서 가장 오래된 교회 저기 정동에 있는 어떤 한 교회예요. 가장 오래된 교회 중에 하나죠. 그 교회는 그때 당시도 제가 가보았을 때뭐 샤르트르가 어떻고 무슨 뭐 누가 어떻고 막 하면서 철학자 얘기 잔뜩 얘기하고 막 그래요. 그런데 거기는 정말로 우리나라에서 사회적인 수준 있는 사람들이 많이 모여 있었어요. 그때 당시에 정말 사회적인 지위가 있는 사람들이 많이 모여 있었어요. 다 음악도 그다음에 우리나라의 그 최고로 그때 당시에 세종문화회관이 최초로 파이폴관을 그 달아놓을 당시에요. 그걸 연주하는 그 연주자가. 그 교회에 그 파이폴관도 하고 모든 것이 다순고해 보였어요. 그런데 저는 그 지성적인 사람들이 다 모여서 지성적인 설교를 들었는데 제가 너무 놀라운 것은 돌아보았을 때 많이 잤어요. 설교 시간에. 그런 게다 뭐냐. 이래요. 이게 우리는 왜 거룩한 장소에 거룩한 욕구를 예배하러 왔는데 왜 거기 와서 유익을 얻지 못하고 다 자고 왜 그런 지적인 만족을 사람들이 추구하느냐 이게. 그게 우리는 다 좋은 일 같지만 아니에요. 치우침이에요. 마귀의 괴개 여러분. 우리는 이런 사실을 너무 피상적으로 생각하는데 그렇지 않습니다. 이 지성, 지성적인 지, 지식 외에는 중요하지 않다고 여기면서 지성적인 것을 추구하는 이 사람들은 뭐 자신들은 뭐 지성준 추한다 그런 단어는 사실 안 써요. 그러나 자신이 추 모습 자체가 그런 쪽이에요. 그쪽으로 치우치는 거죠. 그런데 이런 사람들 중에는 조금 어떤 신비스러운 내용들이잖아요. 그러니까 성경에서 누가 막 엄청난 하나님의 은혜 체험을 하고 하나님 그자기에게 어떤 말막 감동을 주고 이런 체험에 따르면 그걸 이렇게 무시해요. 아, 정말이냐? 뭔가 이게 낮은 수준의좀 원시적인 뭐라고 요 그걸로 생각. 그런 체험의 요소에 대해서 거의 마음을 열지 않고 무시하면서 사모 자기는 그런 것들 저 사모하지도 않습니다. 바로 그런 모습이 교회 역사 속에서 강력하게 일어났었습니다. 많이 일어났어요. 뭐 스콜라주의 철학, 스콜라적인 신앙도 그렇고 개몽주의 시대도 마찬가지입니 제가 영국 유학 시절에 어떤 독일에서 공부하시는 분, 박사 하시는 분이 고민을 털어놨어요. 우리 우리 목사들 모인 자리에서. 자기가 이 논문을 쓰는데, 이렇게 하나님, 뭐 이렇게, 한국에서 우리가 하나님의 질을 배우면서 했던 그런 신앙적인 표현을 한 것에서, 네가 말하는 하나님 뭐냐. 뭐, 리가 표현이 왜 이렇게 이런 표현을 썼느냐. 자기가 이 신앙 고백적인 그것은 너의 개인적인 고백이다. 객관적인 학문적 표현이 될 수가 없다. 그래서 네가 말하는 것은 너무 원시적인 하나님이다. 무슨 근거로? 그 사람은 신학자이기지만 이성주의자야. 철학적인 것만 주장하는 사람이요그 그 판단 기준을 그렇게 말하는 거예요. 그 지금까지도 그, 그, 그 라인에 있는 것이 이렇게 막이는 사람들을 치우치게 함으로써 하나님과의 관계를 파괴하는 일을 해왔습니다. 역사 속에서. 스콜라주의 신앙은 아주 심한 지어요. 옛날에. 그러나 여러분 교회가 영적인 각성이 일어날 때, 그 영적인 각성과 막부이 일어날 때는 어떤 현상이 생기냐? 사람들이 그 동안에 막 너무 메말라 있고 막 성경 하나님 말씀도 형식적이고 잠자고 막 이러던 사람들이 영적인 각성이 났을 때는 놀랍게 하나님의 진리에 대한 바른 깨달음과 마음이 그것을 기분 감동과 뜨금막그 깨우침 속에서 막 놀라운 체험들을 하고 그 깨달음과 그 체험을 인해서 막 주님을 향해서 헌신하는 게 삶을 진지하게 사는 일들이 일어났어요. 이게 뭡니까? 순식간에 밸런스가 되요, 균형이 잡힌 것이. 영적인 각성이 일어나니까 붕이 날 때는 여러분 붕에 대한 기록을 다 보게 되면 다 이것이 회복돼요, 이세 가지가. 그 그러니까 동안 마귀 괴계에서 치우쳤던 것들이 다 이게 뒤로 하게 됩니다. 그러또그 붕이 일고난 다음에 좀 시간이 지나 보면은 사람들이 또치우요 그니까 러또 이성에 너무 취해 지금서 취우친다고 그러니까 취우친 사람들이 또그 부흥에서 체험하니까막 그것만 추구하는 사람들이 생겨요. 그게요. 18세기도 후반부에 있었고요. 19세기 부흥에서 일어났고요. 미국에서 일어났던 그 캔터키 리바블라든가 찰스 피니가 막 주장했다는 그그그 그, 그 그룹들도 다그 뒤에 나중에는 다 사람들이. 부 이후에는 다 체험적인 것만 또 추구해요. 그러다 보니까 이것을 치우시다 보니까 또 사람들이 넘어지고 치우신다. 또 반동을 해가지고 이지행을 추구합니다. 그래서 영국에서 18세기 봉흥이 일어난 다음에 나중에 후반부에서 어디로 가냐면이 사람들이 더 똑똑할 필요가 있어더 배울 필요가 있다. 가지고 대륙으로 건너가요. 대륙으로 건너가지고 바로 합리주의자들 그계몽주의 영향받은 자유주의 신학자들 영향을 딱 받고 옵니다. 지성적인 충격. 그 사람들이 돌아와서 다시 교회를 꽉 죽입니다. 영국교를 죽여요. 그러니까 아는 것이 지성적인 뭔가 있는데 이제 체험이 다시 무시가 되는. 하나님을 위한 사랑이 무시되 이렇게 교회가 자꾸 뭔가를 하나를 입고 난 다음에는 한쪽으로 치우침을 해서 결국 마귀의 괴계에 의해서 정상적인 모습을 갖지 못하는 그런 일이 있게 됩니다. 그래서 어떤 데는 자신들은 이제 나름대로 정통한 것을 결론에 이르렀다. 이다 깨닫고 정통했다. 정통한 신학을 우리가 그 동안에 너무 이게 사람만 몰래 들었지. 이것도 부족하고 저 부족했는데 이제 하나님 말씀도 깨닫고 뭐 했다면서 자기들이 바른 걸 알고 정통한 이제 어떤 체계를 가졌다고 하지만 이미 체험과 이 감동 이런 것들 다 사라진 상태예요. 그럼 뭐가 생겨요? 그런 그런 교회 모양새가 어떤 것으로 발전해요? 죽은 정통으로 바뀌는 것입니다. 이런 것이 붕이군한 뒤에 보통 한두 세대 거치고 세세 세대, 세대 거치면 다 그런 식으로 발전해요. 한국교회가 지금 그렇습니다. 한국교회가 1907년에 붕이 금년에 100주년이라고 난리쳤습니다. 한국교회가 그래서 회복하고 싶어서 말을 했어요. 근데 지금 우리들에게 지금 문제가 되는 게 뭐예요? 모두가 다 정통하다고 말하고 있어요. 정통한 어떤 바른 신하고 자기들은 다 하나님을 잘 믿고 있고 바른 진리를 가르치고 뭔가 체계를 잘 가지고 있다고 다 주장하지만 우리 속에 균형이 깨져 있어요. 흐트러 있어요. 치우치는 것들이 얼마나 많은지 어느 교에는 은사파로 어느 교에는이 삶의 행동주의자들 다 치우쳐 있어요. 말씀하는 사람도 말씀, 말씀만 하고 들 정통이라고 하면서 다 치우쳤죠. 게다가 이런 것들도 그나마 뜨겁다고 하는 어떤 이런 외적인 현상이라든가 은사주의로 흐르지 않고 나름대로 또 진리를 알고 또뭐 빗나가는 걸잘 절제한다고 하는 이 그룹들은 정통하다고 하는 이 그룹들은 정말 죽어있는 것이 죽은 정통을 가지고 있어요. 정말로 놀랍습니다. 어떻게 이 하나님의 교회 안에서 이런 치우침의 역사가 세대를 거치면서 하나님께서 부흥을 주실 때나 정상적인 모습을 회복하지 조금만 세월이 지나면 왜 지우지 교회적으로 그러면서 우리 개인적으로도 그래요 이제 앞으로 제가 살필 것은 개인적으로 그런 문제를 연이어서 살필 것인데 이런 현상이 생긴다는 것입니다 어느새 생기가 상실해지고 차가운 지성적인 가르침만 남게 되는 지금 한국교회가 그 모습으로 가고 있는 것이에요 응? 그런 생각하죠 오늘날 그리스도인들이 자꾸 요즘 우리 한국 교회도 이제 많이 지적으로 이제 가는 모습, 머리로만 예수를 믿으려고 하는 모습, 얘는 굉장히 안 좋은 징조입니다. 그러니까 제가 한참 신앙생활 하고 있을 때, 우리 어린 시 때는 그때는 정말 체험과 뜨거운 것들이 막 그런 것이 막주요해 그러니까 그러다 막 기도원 가서 귀신 들리고 막 이런 사람들이 있으니까 그때 당시에 막 질타를 했습니다. 그 질타를 하면서 1980년대 초에 등장하는 사람들이 계속 실태를 쓰면 지금 이제 우리나라에서 거의 유력한 이제 지도자들이죠. 한때 그몇 사람들이 유명한 사람들이죠. 그 사람들이 초대 한국교회그 치유치면서 굉장히 경각심을 줬습니다. 그리고 그래서 성경 공부와 이런 것들을 굉장히 강조했어요. 그래서 한국 교회가 80년 들으면서 성경 공부가 붐이 일납니다. 붐. 성경 공부 운동이 많이 났어요. 그렇게 하면서 우리는 하나를 상실하기 시작했습니다. 큐티 문화와 뭐 이런 쪽으로 발전을 해가는데 지성주의로 흘러가는 것이. 그러다가 80년대 후반 지나면서 이제 90년대도 오고 80년대도 마찬가지죠. 그때 또한 부류는 교회가 행동이 없다. 응? 이 사회의 책임을 안진다. 아주 대모를 80년대 같이 한 부류가 그렇게 나왔습니다. 거기서 개모하면서 행동주의자들이 나왔어요. 이제 진보 그룹들이 다그 일을 했습니다. 이게 다 뭐예요? 마귀의 괴개예요. 한쪽으로 치우친 것입니다. 지성을 자극하고 행동을 자극하면서 그렇게 흘러갔던 것입니다. 그러니까 먼저 지성을 자극해서 그렇게 흘러갔던 교회적인 모습과 현재 모습이 있고 또체험만을중시하며 치우치는 그런 치우치도록 하는 마귀의 괴개가 역사 속에서 계속 발휘되고 또 지금도 마찬가지예요. 너무나 많은 사람들이 교회를 보면, 교역사를 보게 되면 자기 감정으로 하나님을 믿으려고 했습니다. 옛날부터 그리고 지금까지 도다 자기 감정으로 하나님을 믿으려고 했어요. 이들의 주장은 보통 흔한 말로 그렇죠. 저사람들 뭐라 보라. 응? 하나님 말씀을 뭐 중요시 여긴다고 하면서 그만 따지기만 하지 어? 진리를 알고만 있지 진 머리로만 예수를 믿지, 저 사람들은 너무 감동이 없지않느냐 어? 느낌이 없지않는가 성경 지식과 교리는 밝지만은 감동과 눈물이 없다. 저들은 예배당을 봐라, 너무 싸늘하지 않냐? 왜 저들은 하나님께서 전혀 이렇게 그 하나님께 대한 어떤 감동을 받고 았 그랬으면 그런 걸좀 드러내고 표현도 하고 좀그랬는데왜 그런 것이 없는가? 이렇게 반대로도 지적을 해요. 그리고 자기들은 굉장히 그것이 살아있다는 증거 감정적으로 있는 어떤 격동과 감동이 자기들이 살아있다고 하는 증거라고 증거로 여기면서 막 주장을 합니다. 그래서 자기들처럼 이렇게 막감성적인 어떤 감성적인 어떤 것이 없으면 죽은 자다. 이렇게 이퀄시켜요 그래서 이런 사람들은 예배 중에 막 어떤 감성적인 반응들 있죠. 음. 그리고 뭐 예배자, 뭐 찬송, 경배찬사할때 사람들 일어나서 막 손을 두고 한다면서 이렇게 자기를 감동받는 것을 표현하고 뭐 눈물을 흘리는 것, 뭐 이런 것들을 하나님의 생기에 어떤 사인으로 주로 얘기를 해요. 그런데 마귀는 그런 가운데서 또 사람을 치우치게 합니다. 감정이 치우쳐서 감각적으로 어떤 전율을 느끼면서 하나님을 믿는 것 이런 것을 진야 네가 진짜 제대로 믿는 것이다 이렇게 우리를 미혹해요. 그래서 성, 성령을 그렇게 체험할 수 있다는 생각을 갖게 하고 그렇게 함으로써 치우치도록 합니다. 실제로 지금도 우리 한국 교회 에 정말로 대책이 없어요 이 부분에요. 이렇게 건전한 것 같은 분위기 속에서는 뭐 찬양 같은 걸 이런 걸 통해서 사람들이 이제 막 그런 감각적으로 이렇게 하는 그런 모습이 많이 있고. 어, 요즘 집회 대중집회는 뭐 거의 난리예요. 이게 무슨 뭐 어디 가수가 와서 뭘 하는 것인지 도대체 알수 없을 정도로 그렇게 하기도 하고 그렇게 아니면 나이 드신 분들 중이나 어떤 이게 체험을 성령 체험한다는 사람들은 또 성령 체험을 막 어떤 감각적으로 추구를 하면서 그걸 하는 사람들이 있어요. 이게 마이의 괴개예요, 여러분. 저는 제가 옛날에 에, 그때 당시도 고등학교 졸업된가요, 대학교 졸업된가? 사람들을 체육관에 다 모아놓고 방언 받고 싶은 사람 다 나오라고 나온 사람들을 할렐루야를 반복시켜서 그 할렐루야를 반복시킨 이 중에서 사람들이 막 다다다다 막뭐 터트린다는 거예요. 막, 막, 뭐막 그래서 방언 받았다고해서 그다음부터 막 할렐루야 하다가 막 열광을 치는 모습이 여기서 저기서 저기 사람들이 생겨요. 이게 다 방언 받았다는 것이에요. 그 사람들은 그건 다 사기예요. 그건 절대로 있을 수 없는 일이에요. 성경에 절대로 방언을 그렇게 는다고 말하잖아요. 그래서 다 마귀의 장난이. 에요 정말로 어리석은 것입니다. 성령을 그렇게 감각적으로 체험할 수 있다는 것은 마귀의 치우침이에요. 이렇게 자기 감정을 추구하는 것, 그러다 보니 감정을 선동해서, 선동하기 위한 어떤 멘트를 하고, 이렇게 사람들을 몰아 세우고, 이런 어떤 것을 조작하고 이렇게 막 따라서 하게 하고 강요하는 일들이 있게 됩니다. 그게 다 뭐예요? 균형을 상실함으로써 빗나가게 되는 것입니다. 그런데 마귀는 이런 식으로 뿐만 아니라 성경의 교리에 대해서도 대충 알고 있으면서 있으면서 또 감정적인, 감정적인 그리스도인들에 대해서 굉장히 편견을 가진 채 활동과 삶을 강조하는 사람들에게서도 또 역사합니다. 그런 사람들에게도 한쪽으로 그 치우치게 하면 이런 사람들은 항상 주장하죠. 결국 필요한 건 뭐냐? 우리가 무엇인가를 하는 것이다. 행동이잖느냐? 삶이잖느냐 이거예요. 결국은 실천 아니냐? 실천과 행동이 없으면 뭐냐 이게? 실천과 행동과 도덕적인 삶이 없으면 무슨 의미가 있느냐? 그래서 아무리 성경을 연구하고 모여서 뭐 기도하고 흥구하는것 같은 것을 해도 그 그게, 그게, 그게 다 뭐냐 이게? 그렇게 말하면 무슨 소리야. 아주 그런 벌써 냉소적인 태도를 보입니다. 그러면서 그들의 결론은 인생에서 가장 중요한 사람은 결국 뭔가를 이루는 사람이다. 뭔가를 행하는 사람이고 선하고 정직하게 어떤 것을 실천하는 사람이다. 그게 중요한 것이다. 그러면서 이 세상에 많은 문제들이 있는데 왜 거기에 대해서 당신들은 행동하지 않는지 왜 교회가 그 행동하지 않느냐. 왜 이렇게 말로만 하느냐. 우리가 무엇인가를 해야 되지 않느냐. 이렇게 주장을 합니다. 굉장히 오를 것 같죠. 근데그들에게는 앞에 이두 가지를 경시하면서 냉소하는 결함을 가지고 있어요. 치우침이 있어요. 저도 그런 치우침이 있었거든요. 옛날에. 신학생 시절을 지나고 있는 사실. 그데 그게 다 마귀의 괴개예요. 마기는 그리스도 늘 넘어뜨리기 위해서 발휘하는 그런 이 균형을 잃게 함으로써 하늘부터 멀어지도록 빗나가도록 하는 일을 계속 해옵니다. 그러나 이 시작성경에서 항상 제시하는 것, 이 균형, 그게 뭐냐, 이거. 그러면, 그것은 하나님의 진리가 먼저 우리들에게 하나님의 진리, 교리 체계, 하나님의 말씀을 진리 체계를 먼저 말하고, 그 말한 뒤에 항상 강조하는 것이 있죠. 우리가 에베소서나 로마서 같은 데도 보면 에베소서 강의할 때도 말했습니다만 1장부터 3장까지 하나님의 진리에 대해서 책에 있게 교리적인 내용을 자꾸 말한 다음에 그 다음에 뒷부분에 바로 이어질 때 뭐가 나와요? 접속사항 뭐가 나옵니까? 그러므로 이렇게 나옵니다. 사장부터 시작하면서 그러므로 이렇게 이런 말이 나오죠. 그건 뭐예요? 이제 이 앞에 말한 진리에 대한 반응을 해야 된다라는 것입니다. 하나님의 진리는 항상 그 순서를 갖고 있습니다. 어떤 진리를 말하고 그 진리에 대한 우리의 자발적인 감동 거기에 어떤 자발적인 감정과 거기에 대한 자발적인 삶, 행실이 있어야 된다는 것을 같이 강조합니다. 그렇게 성경은 항상 우리에게 이 균형있는 신앙을 말해요. 그래서 정상적인 신자 그리스도인 하나님을 바르게 믿는 그리스도인들은 이 균형을 갖습니다. 그러나 균형이 깨진 그리스도인은이 순서가 바뀌어요. 제가 나중에 가서 다 상세히 또 다시 설명합니다. 아주 더 중요한 표현들인데 다 나중에 가서 다시 설명을 또할 겁니다. 그래서 이, 이 균형이 깨질 때는 혼란이 와요. 나한테. 당사자에게. 이 균형이 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 제가 우리 교회에서는 너무 많이 강조니까 여러분들이 그냥, 아, 뭐 닳고 닳았다 이렇게 하지 모르지만 저는 너무너무 중요한 것을 교회 그 역사가 다 노, 많은 사람들이 놓쳤던 것을 굉장히 강조하고 있는 것이에요. 하나님의 진리가 먼저 와야 돼요. 사람들은 이걸 중요시 여기지 않나 고 이건 뻔하다. 해요. 내가 뭔가 느껴야 된다. 해요. 이건 반드시 두 번째 와야 돼요. 먼저 그것이 있고, 그것을 내가 마음의 감동으로 촉해요 자발적으로 감동이 일어나는 이런 어떤 것이 있고, 거기에... 행실로 가는 것이 있어야 돼요. 여러분, 감동이, 감정에 치우친 사람 한번 보세요. 이지적으로 치우친 사람들 한번 보시라고요. 행동에 치우친 사람들 보십시오. 다빛나갑니다 행동에 행동하는 사람들은 가만히 따라가보면 결국은 빛나가요 그 어떤 사람은 배교합니다, 정말. 아니 똑같이 그 열심히 그걸 주장하는데 그러다가 배교해 감정에 치우친 사람들은 막 감정을 하다가 어느 날 하나님이 없다는 거예요. 하나님 못 믿겠다. 아니 그렇게 한때 뭐 울고 했던 것은 다 뭐냐 이거예요. 그렇게 무서워요 여러분. 이 균형을 한쪽으로 치우신다는 것이 굉장히 무섭습니다. 마귀는 그 일을 하는 거예요. 그것을 통해서 합니다. 그런데 이지를 치우치기해서 넘어뜨리는 케이스와 감정을 치우치기서 넘어뜨리는 케이스와 행동을 치우치게 되는 게다 비율적으로 비슷하다고 할수 있는데 세월이 지나면 지나서 뒤로 가면 뒤로 갈수록 이 감정에 치우쳐서 넘어지는 경우가 더 많아지는 것 같아요. 난 개인적으로 볼 때. 감정에. 지금은 더 심합니다. 그리스도인은 마귀의 계계를 대적하면서 균형을 가져야 됩니다 그러니까 여러분이 진리에 관해서 참된 견해를 가지게 되면은 그것을 자신이 분명히 마음의 감동으로 그렇게 깨달아야 된는 감동으로 느껴야 되고 또 그것을 행해야만 한다는 것입니다. 이렇게 하는 가운데서 마귀는 들어올 경로를 상실해요. 우리한테. 잘 보시면 이세 가지 균형을 가지고 있는 사람은 마귀가 들어올 통로가 많이 차단돼요 그러니까 우리가 예수 그리스도가 하나님의 아들이시고 우리 죄사함을 주시려고 십자가에 달려 죽으신 것을 믿게 될때 우리는 그 속에서 우리를 향한 하나님의 사랑이 있다는 것을 또한 분명히 믿게 되는데 그렇다면 그것을 믿는다고 하면서 거기에 아무런 감동이 없을 수 없고 그 감동으로 인해서 무엇인가 할수 있는, 뭔가 이렇게 기꺼이 자신의 마음을 이렇게 뜻으로, 행동으로 옮기고자 하는 이런 결심이 없을 수 없다는 것입니다. 결심 또한 없을 수가 없다는 거예요. 그게 참된 기독교 신자의 균형이에요. 그리고 그걸 가질 때 사실은 마귀는 들어올 구멍을 상실합니다. 경로를 상실해요. 그래서 여러분, 누구든지 예수, 크리스도와 참된 질을 깨닫고 있으면 여러분 어떠세요? 아, 죄를 쉽게 생각없이 지을 수 있겠어요? 아무런 감동도 없고 죄에 대해서 어떤 거부하는 그런 행동도 없을 수 있겠냐는 거예요. 없어요. 정상적인 신자는 그 순서를 자연스럽게 가게 돼요. 이렇게. 그래서 제일 중요한 것이 하나님의 진리를 바르게 깨닫는 것입니다. 이것이 굳이 뭐 삼각형으로 표시하자면 은 밑에 큰덩어리야돼 의지가 뭘 감정을 막 우선으로 하는 것이 아니에요. 에베스 1장부터 3장의 내용이 더 확장되면 4장 1 6절까지 내용이 큰 덩어리로 있어야 돼요. 그 다음에 그것으로 인한 감동과 행동이 뒤따라야 돼요. 그래서 우리 그리스도인은 주님을 아는 사람이며 주님을 사랑하는 사람이고 동시에 마음으로 동시에 뭐예요? 기꺼이 그를 그리스도를 닮아서 거룩하게 살기를 원하는 사람입니다. 이세 가지를 함께 갖는 것이 온전한 그리스도인니 건강한 그리스도입니다. 이 이지와 감정과 의지가 균형을 갖는 것이 정상적인 신자예요. 마귀가 요 똑같은 루트로 와서 균형만 상실하게 그런 순서를 바꾸죠. 여러분들이 이것을 분별하셔야 됩니다. 마귀의 괴계를 대적하는 길에서 우리가 이런 사실을 알고 분별할 수있야니다 만약 여러분들이 이런 것들을 과소하게 여기시면 여러분만 과소하게 여기는 거예요. 마귀는 절대로 소극적이잖아요 그는 우는 사자처럼 열심과 적극성과 분, 분석력을 가지고 다가옵니다. 이걸 꼭 잊지 마셔야 돼요. 그러니 여러분들이 말씀을 소홀히 하고 싶은 거예요. 말씀 듣는 것이 싫은 겁니다. 기도하는 게안 된다고 하면서 싫은 거예요. 깨어있는 것이 싫은 것이. 다 막이 그거 함으로써 이이 이, 이 의지와 감정과 의지가 바로 잡히거든요. 그걸 못하게 막는 거예요. 거기서부터. 거기서부터 넘어지면 안 됩니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 마귀의 괴계가 우리 개인을 향해서 얼마나 적극적이고 지략적인지를 보게 됩니다. 성경은 그 마귀의 공격을 알고 깨어 또 하나님의 말씀과 기도와 우리가 믿음에 있는지를 보므로써 대항할 수 있도록 권면해 주셨는데, 그것부터 제대로 하지 못하도록 말씀을 소리하고 기도를 소리하고 깨어있지 않고 또 우리 자신이 믿음에 있는지를 보는 것을 게을리함으로써 아예 마귀의 괴계에 대해서 무방비 상태여 소극적으로 반응하도록 이미 역사한다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 우리가 지성적으로 치우치게 되고 아니면 감정적으로 치우치게 되고 의지적으로 치우치게 되는 일이 있게 된다는 것을 알게 되었습니다. 주님. 이런 치우침이 없도록 오히려 균형을 갖고 참 깨어있는 신자로서 마귀의 괴개를 대항하며 사는 저희들이 될수 있도록 하나님이여 인도해 주시고 이런 모든 말씀을 통해서 그것이 실제로 삶 속에서 경험되어 주시도록 인도해 주시옵소서 우리가 이 깨닫고 전달되는 이 말씀이 죽은 지식이 되지 않도록 분명히 삶 속에서 분별하여 활용되어시수 있도록 성령이 우리 안에서 역사해 주시고 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.